0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième capsule audio. Donc, je ne savais pas trop dans quel délai j'allais vous proposer euh, cette formule donc euh, de, de newsletter. Bon, l'idée c'est que euh, je vous propose ça quand j'en ai envie, mais surtout quand j'en ai le temps. Vous avez été nombreuses et nombreux à me faire des retours dessus, ça c'est top. Euh, voilà, dans l'ensemble, c'est très positif. L'idée au fur et à mesure va être de l'habiller un peu plus et de l'améliorer. Bon là pour ce second numéro j'ai rien fait de foufou mais en tout cas j'ai essayé de tenir compte de vos avis. Et notamment avec un petit sommaire en, en, en introduction. Donc de quoi on va parler aujourd'hui Côté jeu de rôle, je vais vous parler d'une partie qui s'est déroulée à la mi-juillet pour moi. C'était euh, lors d'une convention un peu confidentielle où je menais un one shot sur le scénario... La Tour de la Perle Noire, donc un scénario créé pour Dungeon Crawl Classique, mais que je fais jouer sur autre chose. Je vais vous en parler dans ce numéro. Je vais également vous parler cette fois-ci de littérature, puisque nous allons euh, faire un retour... Enfin, nous allons... Non, non, je, je vais faire un retour sur Terre-mer, donc euh, Ursula Le Guin, donc. Euh, l'intégrale qui est un en livre de poche. C'était très, très, très chouette. Et euh, un petit tour du côté des jeux de société avec euh, The Thing, il est sorti récemment, il y a eu plusieurs versions, évidemment, plusieurs adaptations, mais cette dernière mouture est plutôt cool. Voilà, c'est parti. Donc comme je vous disais, côté jeu de rôle, j'ai fait jouer lors d'un One Shot, la Tour de Perle Noire. C'est un donjon assez court qui m'a été conseillé par Yoris Dianada qui est l'auteur, entre autres, de la boîte de découverte des héros et Dragons, et plus récemment de Call and Play, donc, qui traîne sur Twitter et, et certains discord qui, qui aiment bien aussi le, le, le old school. Donc là, l'idée, c'est que je voulais un petit one-shot euh, avec, bien évidemment, l'envie de faire découvrir euh, le, le, la mouvance old school, donc un donjon avec des pièges, des rencontres, des énigmes, des obstacles à surmonter, quelque chose d'assez classique, et c'est vrai que qu'en jetant un coup d'œil à la Tour de l'Appel, ça fait plutôt le taf. Alors, c'est très, très court. Hein. Est, euh, vous l'avez en PDF, évidemment. Ça fait une douzaine de pages. Euh, c'est proposé aussi en version papier, en format A4. Bon, c'est 10 balles. c'est pas donné, vu le papier que c'est. Et, et le format, Bon, j'avais dit dire, difficile de faire, de faire un petit peu moins cher parce qu'on vient produire le truc. Bon, quoi qu'il en soit, ça existe en PDF. Hein. Et, euh, et du coup, c'est euh, vrai que c'est une bonne, une bonne entrée en matière, que ce soit pour le meneur, enfin, l'arbitre, ou euh, les personnes autour de la table, dans le sens où on a tous les ingrédients qui permettent de rapidement faire un donjon et d'être confrontés à, à, aux dangers et aux obstacles qu que l'on attend dans ce genre d'environnement. Donc l'idée de base, c'est que euh, le groupe d'aventuriers a euh, à une petite accroche vraiment basique. D'ailleurs, le livre en propose, propose deux-trois, selon le groupe, selon si vous l'intégrez à une campagne ou que vous pouvez piocher dans l'une ou l'autre. Donc, euh, l'idée la, principale, c'est que à euh, toutes, euh, genre une fois tous les dix ans, il y a une tour qui apparaît à, à marée basse, une tour qui est euh, qui est submergée donc euh, tout le reste du temps, euh, maintenue par euh, un artefact donc euh, la, la perle noire. Euh, euh, sous les flots, quoi, en fait. Voilà. Et donc, quand, elle est, euh, quand il y a cette fameuse euh, marée basse tous les 10 ans, euh, ça permet d'y accéder. Et donc, comme par hasard, lorsque le groupe d'aventuriers se trouve dans les environs du village côtier, du village de pêcheurs, c'est évidemment euh, le jour ou euh, la semaine où cette euh, marée euh, exceptionnelle doit, doit se produire. Donc, euh, bah, le, le, hook, le hook est assez simple. Les aventuriers vont partir euh, avec une barcasse en direction de, de cette tour. Le, le donjon en lui-même est, est, est assez basique, mais il, il a le mérite de proposer à la fois des rencontres euh, un, un petit peu dangereuses. Évidemment, on est sur du old school, donc vous pouvez mourir au moindre caillou jeté ou au moindre coup de dague. Mais aussi des pièges, des obstacles euh, naturels ou, euh, ou de vétusté. Par exemple, on est dans une tour assez ancienne. Voilà, il y a, il y a des, petites, des petits obstacles comme ça qui peuvent être dangereux et qui peuvent être intéressants à, à surmonter. Des pièges classiques, il y a également des énigmes, il y a une histoire de portail. Alors, euh, je l'ai mené un samedi soir, quelque peu fatigué et, et c'était pas très clair. Je l'ai lu deux fois, je l'ai pas non plus préparé à fond. Donc moi, je me suis, euh, je me suis un peu approprié cette histoire de portail et d'énigmes. Et, 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 et ça prouve qu'on n'est pas non plus obligé de, de le mener, de le mener de façon orthodoxe. Du moment qu'on a compris un petit peu la proposition et, et l'agencement principal de la tour, ça ça se mène de manière assez, euh, assez facile. C'est pour ça que je pense que pour, euh, pour un arbitre euh, qui voudrait se lancer un petit peu dans le school, c'est une bonne entrée en matière parce que vraiment, c'est très court à assimiler et ça passe très très bien. Alors moi, je ne l'ai pas mené sur euh, Dungeon Crawl Classic. À la base, ça a été, euh, ça a été proposé, euh, ça a été édité dans le cadre de la campagne de, de financement participatif pour la version française de Dungeon Crawl Classic, donc édité par, par les Akieleos. Et, euh, et il faisait partie des, des, des nombreux euh, scénarios qui ont, qui ont été traduits et proposés. Donc, euh, ce n'est vraiment pas un problème parce qu'il y a quoi Il y a 4-5 ennemis et c'est des ennemis qu'on peut facilement retrouver sur d'autres jeux comme Old School Essential ou Machiato Monster. Euh, voilà, ça dépend sur quoi vous voulez le mener. Moi, je l'ai mené sur euh, Old School Essential parce qu'en ce moment, c'est le système que j'affectionne le plus pour, euh, pour mener mes parties. Je crois que je deviens comme c'est. Euh, comme ces rôlistes pantouflards qui, qui gardent le même système pendant des années. Je me fais peur moi-même. Mais voilà, en tout cas, c'est euh, assez agréable sur, sur, sur un système hot school, je pense, quel qu'il soit, du moment qu'on reste sur, sur la proposition et, et, et l'esprit euh, initial. Donc, euh, bonne découverte. voilà Quatre accroches d'aventure, une petite table aléatoire, quelques obstacles bien pensés, ça vous tient euh, entre 2 et 4 heures, selon le, le rythme auquel vous jouez et selon le groupe voilà ouais. Du coup, euh, côté, euh, côté littérature, ouais, donc je disais que ce cette capsule audio allait euh, virevolter entre jeux de rôle, jeux de société, euh, littérature, séries, etc. Au gré de mes euh, découvertes et de mes envies. Donc là, je voulais vous parler donc de euh, le cycle de Terre-Mer, c'est de la fantasy D'Ursula Le Guin. C'est de la fantasy... Euh, high fantasy. Plus proche du de Seigneur des Anneaux que euh, de la fantasy crasse où euh, les héros traînent dans la boue. Donc, ce que j'ai aimé dans ce roman... En fait, ce que j'ai aimé tout d'abord, c'est l'édition. Donc, euh, on retrouve un livre de poche l'intégrale. Donc, on, on est quand même sur un livre de poche à 23 euros. Ce n'est pas donné. Mais c'est une intégrale de quasiment euh, 1800 pages dans laquelle vous allez avoir des préfaces, des postfaces les quatre romans du cycle de Terre-Mère, mais aussi toutes les nouvelles qui sont sorties autour de cet univers-là, et également euh, quelques petits essais, etc. Donc c'est très, très complet, très, euh, euh, très intéressant. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, ce qui m'a le plus frappé, c'est les préfaces et les post-faces de l'autrice. Euh, franchement, elle a commencé cette saga dans les années 60, et la voir, euh, euh, enfin la lire, plutôt revenir dessus là, en 2010-2020, est assez frappant. Euh, notamment deux passages qui m'ont euh, marqué. Le premier dans lequel elle évoque euh, la couverture de son premier tome. Donc, euh, dans la couverture de son premier tome, elle, euh, elle avait évidemment proposé une couverture sur laquelle on pouvait voir le, euh, le héros principal, donc le, le sorcier de terre et mer, qui, qui est en fait, euh, euh, très rapidement dans la lecture, on se rend compte que c'est un, un noir. Euh, contrairement à la grande majorité des, des héros de fantasy de cette époque qui, qui étaient blancs. Et en fait, son éditeur lui a dit non, non. Les, en fait, les premières couvertures qu'on lui a proposées étaient des couvertures avec des héros blancs. Euh, bah, une jeune autrice qui voulait se faire éditer, elle a, elle a, elle a quelques regrets parce qu'elle n'a pas, euh, pas su dire non, ou elle n'a pas pu dire non, elle n'a pas pu s'imposer. Et donc, euh, les premiers, euh, pendant très longtemps, en tout cas, les premières couvertures de, de ce roman qui s'intitule « Le sorcier de terre à mer », sont sortis avec ce héros euh, à la couleur blanche, alors que le, le héros principal a, a une carnation noire. Donc, c'est assez frappant, ça en dit beaucoup sur l'époque. Mais je pense que ça en dit beaucoup aussi sur notre époque, euh, au, point, euh, au point où il y a des débats récents qui font écho à ça, pour moi, notamment sur euh, la manière dont on se peut s'approprier les, les œuvres de fantasy, notamment dans, dans nos... Euh, dans nos sociétés occidentales à majorité blanche, où euh, on, il semblerait que le Seigneur des Anneaux nous appartienne, où il semblerait que l'œuvre de notre Tolkien nous appartienne, ou l'œuvre d'autres euh, auteurs connus, je prends Tolkien parce que c'est le plus frappant, il y a eu une levée de bouclier quand on a vu cette, euh, cette reine noire, euh, naine, quoi, qui voilà, on, on, on en est toujours là. Et, et franchement, ce, cette préface de, euh, de l'autrice où elle, elle a des regrets là-dessus, euh, je fais pas je me suis dit, ouais, c'est quand même frappant et c'était très touchant. Euh, un autre point qui m'a marqué sur cette saga-là, c'était sur le héros, justement. Euh, en postface, elle parle du héros où, des années plus tard, euh, elle repense à, à son sorcier qui était forcément un homme. Et lorsqu'elle a écrit ce premier tome, elle était tellement euh, prise dans les poncifs, dans, les, euh, dans la, les habitudes sociales, que pour elle, il, il ne pouvait être qu'un homme. Et au fil des, des, des tomes, ben, notamment le, le tout dernier, elle, elle fait ressurgir un personnage féminin et des personnages féminins qui, qui viennent une, prendre une place prépondérante dans le, dans le récit. Et elle, elle a une petite revanche là-dessus, mais elle, elle a aussi une revanche sur elle-même. Et sincèrement, ces textes sont très, très touchants et très troublants. Quoi. Donc voilà, sinon, à part ça, côté, côté histoire, ben, c'est de la fantasy, high fantasy assez classique, je dirais. Euh, ce qui est super intéressant, moi ce que j'adore, c'est le processus créatif qu'elle a eu derrière ça. Euh, je pense que ça va parler à beaucoup de, de personnes qui, qui pratiquent le jeu de rôle. En fait, avant d'écrire les romans, elle a dessiné la carte de terre -mer. Donc terre mer c'est un monde sur lequel il n'y a quasi que des îles de plus ou moins grande taille. Donc euh, il y a beaucoup de navigation, beaucoup de, 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 de peuples qui sont isolés. Tout ce que implique le fait de vivre sur des îles. Et, euh, et en fait, euh, lorsqu'elle se lançait dans l'écriture d'un des romans et d'une nouvelle, bah, elle se disait, bon, ben bah, allez, on va où aujourd'hui On va sur quelle île Et il y avait une espèce d'écriture, de, euh, 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 de découverte un peu, un peu scripturale plutôt qu'architecturale qui se mettait en place. Et j'avoue que moi, j'ai une préférence pour ce genre d'approche et, et ce genre de, de personnes qui proposent... Ce type de littérature, donc ça m'a beaucoup parlé. Voilà. Après, euh, ce, qui est, ce qui est frappant également, c'est bah, le, le, la sensibilité de, de, de l'autrice qui se dégage de terre-mer. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un récit où il n'y a quasiment aucune place pour la martialité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de bataille, il y a, il y a très peu de conflits. Euh, et on se retrouve avec des obstacles et des... Euh, et des enjeux qui sont tout autres. Et je veux dire, ça a, quand même, ça a quand même plus de 40 ans, ça a quasiment 50-60 ans, et c'est avant-gardiste, je trouve. C'est vraiment, vraiment très, très chouette de ce côté-là, où on se retrouve à, à suivre les, les pas de ce héros qui finalement euh, ne combat quasiment jamais. Il n'y a pas d'enjeu géopolitique, il n'y a pas d'enjeu de conquête, il n'y a pas d'enjeu de colonialisme. Et vraiment, c'est rafraîchissant de ce côté-là. Ça m'a... Ça m'a énormément plu, je les ai dévorés, je crois, en une semaine ou deux, les quatre tomes. Voilà, donc, très, très belle découverte, j'espère que vous serez aussi touchés que moi en lisant, en lisant tout cela, et si c'est déjà fait, ben, ça vous a plu également. En tout cas, c'est à découvrir. Et pour finir donc cette, cette capsule audio, je voulais vous parler de The Sting. donc c'est un, une énième adaptation du, du film de, de John Carpenter, et euh, qui est sorti en 2022, début 2022 si je ne dis pas de bêtises. En France, l'éditeur c'est Matago. Donc euh, on est sur, euh, sur un jeu semi-coop, un peu à la manière d'un Battlestar Galactica ou d'un Dead of Winter. Ben, évidemment, vous avez bien compris le concept du jeu. On se trouve dans la base euh, polaire des, des, des scientifiques lorsqu'ils ont, déc lorsqu ont découvert, euh, découvert la chose. Donc en fait l'idée c'est d'être enfermé dans cette base, on joue euh, tous un scientifique et il va falloir euh, tenter de découvrir ce qui se passe, donc découvrir qui est la chose surtout. Euh, le problème c'est qu'au fur et à mesure des, euh, des interactions, des actions des personnages, eh bien, on va croiser la chose, donc potentiellement on va se faire infecter. Et en parallèle de ça, euh, tout en essayant de se protéger de la chose, il va falloir trouver un moyen de s'échapper de la base. Alors, soit par un hélicoptère, soit par un véhicule terrestre, ou alors en appelant les secours. Voilà, il y a trois moyens de s'échapper. Mais le truc, c'est qu'à la fin, hein, lorsque vous arrivez à, à la résolution à la, de, de fuite, ben, il, va, il va falloir réussir à partir sans la chose, évidemment. Donc, euh, comme tous les jeux euh, coop ou semi-coop, il est très, très difficile. Je pense qu'il est compliqué de gagner pour, euh, pour les humains. Mais bon, c'est ce qui fait le sel de ce jeu. C'est pour ça qu'on y revient. Hein. Si on gagnait dès la première partie, je pense que ça serait... Euh, beaucoup moins intéressant et ça s'essoufflerait beaucoup plus vite. Là, ce que j'ai trouvé, alors je, je suis un grand un grand aficionados de Battlestar, Battlestar Galactica à l'époque où il est sorti, je crois qu'on on a dû faire une cinquantaine de parties avec mon groupe de joueurs. Pareil, Dead of Winter on a beaucoup aimé. Et, euh, et celui-ci, voilà, il est vraiment dans la même veine, c'est-à-dire euh, très qualitatif, très intéressant et, et ce, qui, ce qui est très cool, c'est que ici, au début, il n'y a qu'un seul scientifique qui est infecté par la chose et au fur et à mesure des interactions, bah, il peut y avoir une deuxième personne, une troisième personne. L'infection voilà, peut gagner la base. Et à, à chaque fin de tour, il y a une phase un peu de vote pour savoir qui pourrait être potentiellement la chose. Donc il y a vraiment une ambiance paranoïaque qui se met, à, qui se met en place autour de la table et qui est, qui est très très cool. Le jeu en lui-même est plutôt fluide. Il a des mécaniques assez modernes. Une, une belle réussite, voilà, une belle découverte de, de ce côté-là. Voilà pour cette deuxième capsule audio, donc je vous ai parlé de La Tour de la Perle Noire, donc c'est édité par Akileos. c'est sorti en janvier 2021 dans la gamme de Donjol Crawl classique. Je vous ai également parlé donc, de l'édition intégrale de Terre-Mer, hein, édité par le Livre de Poche d'Ursula Le Guin, et pour finir donc de The Thing, hein, qui est sorti en 2022 et qui est édité par Matago. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à, à très vite sur les réseaux. Ou à la prochaine capsule, à bientôt.